0: Oh, 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 Bien, buenas tardes. Mi nombre es Saúl de la Cruz, miembro del Círculo Académico Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Hoy, 12 de febrero, damos inicio a la primera sesión del taller de telecomunicaciones, el cual será dirigido por el doctor John Luna Iturral, quien pues, actualmente se desempeña como jefe de la oficina regional CIPTEL en Ayacucho. Es a su vez también abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Bomanga, conciliador extrajudicial, acreditado por el Ministerio de Justicia, con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal y especialista en telecomunicaciones por la Fundación CEDET en Madrid, España. En esta primera sesión desarrollaremos el tema referido a las telecomunicaciones invitando así pues a los presentes poder escribirnos sobre sus inquietudes o dudas para que el ponente pueda aclararlas al final de la disertación. Así como también no olviden registrarse eh, en la asistencia que se les va a otorgar eh, oportunamente por el chat. Agradeciendo de antemano la predisposición del doctor Luna para la materialización de este evento y sin más preámbulos, iniciamos con el taller. Adelante, doctor.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Saúl. Gracias a todos por estar presentes. En realidad, esta es una actividad que permanentemente el eh, OCIPTEL viene realizando pues, en diferentes grupos, ¿no? Para con tal de eh, informar, compartir la información que se tiene, porque valgan verdades, sabemos que las empresas operadoras tienen mucho poder al momento de concentrar la información y muy difícilmente la comparten con los usuarios. Es por esta misma razón que el OCTEL ha sido creado, ¿no? Para poder normar, fiscalizar y supervisar. Sin embargo, es muy importante empezar a comprender todas estas etapas que a través de todas estas sesiones que vamos a tener, vamos a ir informándoles. Entonces, voy a compartirles esta presentación y vamos a Un minutito.
0: Eh, doctor, su micrófono sí. Su... Ahora sí. Ahora sí le escuchamos, doctor.
1: Ay, ya, disculpen, yo he estado hablando y no me estaban escuchando. Más bien, gracias. Gracias a usted. Estos eran los temas que íbamos a tocar, ¿no? O que vamos a tocar. Telecomunicaciones, rol del Estado, los servicios públicos de telecomunicaciones, el OCITEL, y llegaremos a alguna conclusión final. Les decía, en cuanto a, a lo que son las telecomunicaciones, el concepto que se ha establecido no solamente viene eh, en un tema eh, teórico, sino más bien se ha gestado desde la misma práctica. Es decir, las personas que han buscado el desarrollo de las telecomunicaciones han conceptualizado... Este, lo que serían las telecomunicaciones. ¿no? Aquí vemos un concepto general, dice que es transmisión en distancia de datos a través de medios electrónicos o tecnológicos y estos datos transportados en circuitos de telecomunicaciones mediante señales eléctricas. Entonces, lo que les da en, en ejemplo era que si ustedes toman una fotografía o mandan un WhatsApp o un mensaje de texto, obviamente esas letras no las vamos a ver en el ambiente o en el espacio o a donde vayan a llegar, porque lo que, de donde está saliendo... Es de un equipo tecnológico y electrónico a su vez. Va a llegar a una estación base y va a ser decodificado para que luego esto se pueda visualizar y llegue a su destino final transformado. Ya puede ser en imagen, en datos, en voz, ¿no? en sonidos. Entonces, ¿qué encontramos aquí en lo que serían las telecomunicaciones? Hay una interacción de información en distancias. es el punto básico. Entonces, entendemos que una telecomunicación va a ser una comunicación que existe entre un punto A y un punto B. Tiene que haber una distancia. Por eso, cuando uno llama de su casa a la universidad, existe una distancia. Puede ser corta, puede ser muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia en esta comunicación? Son milésimas de segundos. Es casi en tiempo real, ¿no? Si ahorita le envías una fotografía a tu, a tu amigo, haces una captura de esta actividad y le mandas, le dices, ya estamos en el curso... Ya ha llegado casi de inmediato. Pero ¿por dónde ha viajado? ¿No? Es la pregunta. Entonces, justamente ahí está el concepto de las telecomunicaciones, ¿no? Necesitamos que haya un ambiente, un espacio por donde va a viajar esta información, entre dos puntos distantes. ¿Qué más tiene que haber en esto? Tiene que haber una transmisión de voz, datos o video. Acuérdense ustedes, hace varios años atrás uno podía descargar una imagen para un video en mucho tiempo, porque la velocidad que se tenía no era tan alta como la que tenemos actualmente, y todavía va a ser más rápido más adelante. Ya estamos entrando en lo que sería la tecnología del 5G, lo que significa que las velocidades van a ser mayores. Casi al instante se va a poder descargar un video. Pero anteriormente giraba la, la bolita haciéndonos ver qué estaba cargando. ¿no? De igual manera, cuando subía un video... No se grababa una música o de repente tocando guitarra o en grupo. Y eso demoraba en subir a lo que le llamamos a la nube. Y después de eso, direccionar a un punto a donde enviar esta información. Ahora, para que se pueda trasladar la voz, los datos o el video, se necesitan receptores de información. Y a eso es lo que le llamamos estos equipos electrónicos. no Los celulares, las tabletas, las laptops, las PC. Pero también ellos no van a funcionar solos. Necesitan de alguien que distribuya esta información. ¿Cuál es eso? Una antena. Entonces, la antena tiene mucha inteligencia, está este, con ciertos parámetros de control para no afectar la salud de las personas, pero sí ellos son los que van a recibir estas señales eléctricas para que puedan distribuir estos mensajes de voz o de datos o enviar información de
2: video. Doctor, por favor, puede ampliar la presentación, fuera tan amable, gracias. A ver. Ahora sí.
1: Ya, entonces, este era el punto uno que hemos estado tocando. Aquí está más o menos el gráfico de lo que conocemos como un espectro electromagnético. Eh, las ondas que nosotros empleamos en los celulares o en el internet viajan por el espacio. Ustedes pueden ver por la ventana o cuando salen a la calle y es ese ambiente que ustedes ven hasta donde alcanzan nuestra visión, todo eso es el espectro electromagnético. A partir de ahí es que se han empezado a utilizar diferentes frecuencias para asignarles diferentes usos, ¿no? Entonces, en este tipo de, de frecuencias encontramos ondas de radio que son las que se pueden transmitir la comunicación abierta, de señal abierta, que no lo controla el Ocitel, pero sí se administra, sí es un recurso natural. Las microondas, no solamente en el horno microondas, sino vamos a, eh, a puntualizar que un microonda también es un tipo de comunicación donde es más personalizada la señal. Ahora, también se utiliza la luz infrarroja, que es para conectar también señales, lo que habíamos dicho hace un momento, entre un punto A y un punto B, va a haber comunicación entre dos elementos electrónicos. Ahora, la luz visible, que es donde nosotros nos encontramos y podemos ver, es la que se emplea con todo ese espectro. Ponemos un ejemplo, ¿no? Este, las empresas operadoras concesionan, contratan con el Estado y le piden que se les asigne cierta frecuencia para que ellos puedan explotar ese recurso natural y por tanto entregarnos servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué hace el Estado? Más o menos un ejemplo, le pone como un arco iris y le dice, el verde le vamos a dar a la empresa X, el azul a la empresa Y, el rojo a la empresa M, y el amarillo a la empresa H. ¿No? Esos son unos contratos de concesión. Ahora, ellos no podrían utilizar otro color, solamente lo que se les ha asignado. Ya, Entonces, más o menos, esa sería la proporción que viene empleando el Estado para poder asignar estas frecuencias. Ahora, hace un momento, en la lámina anterior mencionábamos que hay cierto riesgo en la utilización del servicio eh, del espectro electromagnético que podría afectar a la salud. ¿En qué momento tocamos esto? Cuando ya llega al límite de donde se emplean cierto, eh, cierta frecuencia que no está permitida. Por supuesto que sí la utilizan en medicina o en estudios científicos, pero ya no para la utilización de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en las frecuencias que están ubicadas, en los rayos X o los rayos gamas que también está en nuestro ambiente, pero nosotros no lo podemos experimentar eh, de manera este, más pragmática, es donde eh, controla el Ministerio de Transportes, para que no se emita una radiación ionizante. Entonces, a eso es lo que la gente teme, ¿no? Muchas muchas personas, muchos usuarios dicen que si le van a colocar más antenas, les va a afectar la radiación. ¿Qué sería una radiación ionizante? Esto es una afectación a la salud, en la cual este tipo de rayos gamma o rayos X pueden quemar, pueden alterar la salud, principalmente de acuerdo a lo que está en nuestro Código Civil y en la Constitución, van a romper las células del ser humano y por tanto se estaría concretando lo que sería una radiación ionizante. Para evitar esto, es que el Estado, mediante equipos, constantemente realiza la medición dentro del espectro electromagnético. Tiene un equipo que se llama el NARDA y va a controlar estos parámetros permitidos. Entonces, eh, lo que se ha podido observar es que en ninguna parte del, del país se han encontrado... Eh, parámetros que puedan, por lo menos, poner en riesgo la salud de las personas. ¿no? Y eso es importante. Entonces, lo que nos falta sería un poco de información, porque las personas que temen que se instalen antenas, es porque no conocen mucho este tema. Entonces, habría que informarles y decirles que necesitamos más antenas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando ustedes tienen un equipo móvil, se van alejando de una antena, las barritas de cobertura se reducen o disminuyen, ¿no? Entonces, mientras más cerca de la antena estén, van a encontrar más cobertura. Entonces, eso quiere decir, si es que tenemos más antenas, vamos a tener una mayor red de comunicación con más calidad, ¿no? Y en la zona rural hay personas que se oponen a la instalación de antenas, por tanto, no tienen buena calidad del servicio. Y justamente... Son esta parte donde se concesiona y el espectro es explotado por las empresas operadoras, ¿no? Como dice el concepto, del espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Incluye los rayos gamma, tienen longitudes de onda más cortas y las frecuencias más altas conocidas. Pero es todo ese ambiente que nosotros vemos afuera, ahí se ubica, ¿no? Solamente es cuestión de medir estos parámetros. Estas son las ondas, la longitud de onda. Y esto sí se mide con equipos, ¿no? No, no se podría realizar una visión de, de cómo estarían funcionando estas ondas. ¿Qué es una onda? Entonces dice, la onda es una perturbación de alguna propiedad de un medio que se propaga a través del espacio transportando energía. Importante. Puesto que esta energía tiene que ser canalizada, es que se emplean equipos para que se explote el espectro electromagnético. Estas ondas que vemos aquí ya es ese proceso creado de manera, eh, este, diríamos, eh, eh, explotando el recurso natural. Porque vamos a darle el término. El espectro electromagnético es un recurso natural. Es de todos los peruanos. Y por esa razón se tiene que cuidar y se tiene que proteger. Para que la empresa lo pueda explotar necesita equipamiento. Entonces, para que se produzcan estas ondas tiene que impulsar algo. Entonces, esto lo hacen las empresas mediante equipos, ¿no? Pero también, a su vez, el Estado tiene que controlar que estas mismas ondas no sean excesivas y que puedan afectar eh, la concesión o el contrato que tuviera otra empresa, ¿no? Inclusive las de radio, las de televisión de señal abierta, ¿no? ¿Qué tienen estas ondas? Tienen campo magnético, tienen eh, electricidad y hay una dirección por donde va a llegar esta señal. A través de esto es que vemos, eh, de repente... O sea, mediante un equipo encontramos un video o datos ¿no? o un mensaje, pero funciona así, es como estas ondas que viaja esa información. Entonces dice, el medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire o agua o un trozo de metal o el vacío. Entonces, donde veamos una onda es donde se está efectuando un movimiento. Ya. Entonces, vamos a precisar. El espectro electromagnético ya habíamos visto, sin embargo, vemos ahora en la función de las ondas. ¿Cómo es que lo concesiona? Dependiendo del tipo de contrato que tenga cualquier empresa operadora, en este caso los que conocemos nosotros, Entel, Vitel, Claro. Y en realidad en el país tenemos más de mil empresas que operan también mediante eh, difusión de, de televisión por cable, ¿no? Entonces, aquí es donde se empiezan a concesionar en kilohertz, megahertz o gigahertz. Todos tienen una frecuencia de 10 a la 6, 10 a la 4, 10 a la elevada potencia, dependiendo de qué es lo que se va a explotar. Entonces, en las ondas de radio vamos a tener una frecuencia en megahertz. Estas son radiaciones no ionizantes. ¿Cuál podría ser una radiación ionizante? De repente em empezamos a utilizar este, las microondas, Vamos a poner un ejemplo. Eh, utilizamos el equipo del horno microondas. Este horno microondas sí podría quemar o cocinar parte de nuestra piel. Ustedes pueden hacer un experimento, le ponen un pedazo de carne en el microondas y va a ver que lo va a cocinar. Los rayos que emite este microondas son lo mismo que están fuera, en el exterior, pero que, traducido esto en el tema de explotación mediante equipos, no afectan, ya que estas microondas también van a viajar por el espectro y van a llegar de un punto A a un punto B enviando mensajes o señales. Entonces, para las frecuencias más bajas utilizamos equipos en casa, ¿no? Como la laptop sin que esté conectado a un servicio de internet o televisiones o fotocopias, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que después de las, eh, del límite que tiene las radiaciones no ionizantes, sí se debe tener mucho cuidado. Por esa razón es que la medicina cuando utiliza, por ejemplo los rayos X o los rayos gamma, son en espacios controlados y con equipos aprobados, ¿no? Entonces, estos segmentos electromagnéticos, eh, que son ya radiaciones ionizantes, comprenden frecuencias de 9 kHz hasta 300 GHz. Y eso solamente la vamos a encontrar establecido eh, como concepto en los contratos que las empresas lo solicitan. Ahora, estos servicios que emplean el espectro electromagnético... Eh, utilizan diferentes canales, ¿no? Por ejemplo, la radiodifusión, la, lo que conocemos, las señales de radio en AM o FM. Eso lo controla directamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En los servicios de telefonía móvil, ¿no? ahí también vamos a ver que está funcionando el espectro electromagnético. El Internet móvil, también lo utiliza el espectro electromagnético. El inalámbrico, los radares, la comunicación satelital, el Wi-Fi también emplea el espectro electromagnético. En este momento yo estoy emitiendo unas ondas que están pasando por un ambiente, que estamos conociéndolo ahorita, que sería por el espectro electromagnético. Si ustedes también conectan sus celulares al televisor, a la radio, hoy en día se puede emplear como control remoto, se conectan mediante Bluetooth, ¿verdad? Y esa comunicación entre los equipos también emplean este espectro electromagnético. Entonces, si antes podían hablarnos en el colegio de que los recursos naturales comprenden el agua, los cerros, la tierra y el espacio, es justamente en este último donde vamos a encontrar al espectro electromagnético. ¿Cuáles serían estas características de este recurso natural? Como características, no, no, no puede ser creado o destruido, por supuesto que no. ¿No? Así le pongamos un cuetecillo, un cuetón, Va a estar ahí el espectro, se va a renovar solo. Es inexhaustible en el tiempo, no se agota o consume. Por más que nos hayan dicho que existe un hoyo que está este, perjudicando al planeta, que la capa de ozono se está agotando o, o está perjudicando al planeta, pero este, el espectro está ahí, ahí lo vamos a ver. Es un recurso natural, por tanto, es un bien del Estado. En consecuencia, se tiene que administrar y controlar. Es un recurso escaso. ¿Por qué? Porque tiene limitadas bandas de frecuencia a ser utilizadas para un servicio en particular en un espacio físico delimitado. Vamos a poner un ejemplo. De pronto, a ustedes les haya pasado. ¿Qué pasa cuando no utilizan un número de celular? ¿Se va a perder? ¿O la empresa lo va a retornar hacia él? Para que nuevamente lo pueda eh, revender, por decir así, ¿no? O reciclar o reutilizar. Cuando el, es, el Estado concesiona, nos habla de este límite de bandas. Habíamos hablado de los colores del arco iris. No vamos a poner en la empresa X, que era que le habían asignado el color verde. Solamente puede estar en este color verde. No puede pasar a otro color, perjudicándole a otra empresa, a otra concesionaria. Y por tanto, en esta limitación de, este, de estas frecuencias, se le asignan cierta cantidad de numeración. Entonces, en resumen, no es lo que nos habían dicho en matemáticas, que los números son infinitos. Debería haber una excepción, ¿no? En telecomunicaciones, excepto en telecomunicaciones, los números tienen un límite, ¿no? Entonces, por esa razón es que cuando alguien no utiliza o deja de utilizar por un determinado tiempo el número que se le ha sido asignado, la empresa lo va a recoger porque este también es un recurso para su comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esto, es un recurso escaso, ¿no? Limitado. Corresponde a los estados administrar el espectro electro o radioeléctrico de la manera más eficiente. Su importancia, un recurso esencial para brindar servicios inalámbricos, fijos y o móviles, tanto de voz como de datos. Y debido siempre a la creciente demanda de los usuarios móviles, hoy en día tenemos el fenómeno de, con el tema de la pandemia, la gente necesita más velocidad y quieren estar más conectados con el tema del internet. Entonces el espectro electromagnético, dice, se vuelve cada vez más preciado por los operadores, tanto en capacidad como en cobertura. Nos permite también brindar servicios de banda ancha a localidades alejadas, aumentando la penetración de los servicios públicos de telecomunicaciones en el país. ¿Quién no necesita hoy en día servicios de telecomunicaciones? No podríamos decir que no, esa municipalidad no necesita por lo contrario, ese centro de salud tampoco necesita, ¿no? O esa comisaría. En las zonas rurales estamos teniendo deficiencia, pero estamos viendo que todos necesitan y se está convirtiendo en una necesidad casi a la par como tener energía eléctrica, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso el rol del Estado viendo este fenómeno del, del espectro electromagnético? y en consecuencia deriva un recurso natural que se debe explotar. O sea, como ya el Estado tiene en concepto que este recurso natural es necesario, le ha puesto ciertas condiciones, ¿no? En este caso, tiene dos operadores, ¿no? Uno es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el otro es el OCIPTEL, y cada uno con sus propias condiciones, características y cualidades para poder eh, hacer el funcionamiento dinámico controlar, emitir normas y hacer que las telecomunicaciones sean eficientes en nuestro país, ¿no? En todo nuestro territorio y que tenga alcance en todos los centros poblados y localidades. ¿Qué hace el MTC por su parte? Va a fijar la política general de telecomunicaciones. Todo ese marco general normativo que se tiene para la concesión, para el funcionamiento de otra entidad, para la administración de los recursos del espectro electromagnético, lo va a poner el MTC. La misma administración, asignación, distribución, el contrato que lo va a hacer con las empresas, lo va a llevar a cabo el MTC, para que les pueda entregar frecuencias radioeléctricas, ¿no? Va a realizar la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas. Ustedes se habrán dado cuenta de repente de que cerca a sus domicilios hay pequeñas antenitas chiquitas de radios de señal abierta. Ellos están captando de la naturaleza, del ambiente señales para poder redistribuir. Pero no cualquiera puede instalar esto. Para esto tiene que tener una autorización y esto lo va a controlar el MTC. Por eso es que se les asigna cierta banda, ¿no? Mediante un contrato. Eso es lo que hace el MTC. Ahora, en su caso, el OCitel estas antenitas que están ahí, no lo va a supervisar ni a fiscalizar porque eso es directamente le corresponde al MTC, ¿no? Otorga, revoca las concesiones, las autorizaciones, los permisos, las licencias y controla su utilización. Para eso tiene toda un área y especialistas con equipos para que puedan realizar este trabajo. Van a administrar el uso del espectro radioeléctrico y elaborar, ¿quiénes? Van a elaborar el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, que se conoce como el PNAF, ¿quiénes? LMTC. Van a organizar el sistema de control, monitoreo e investigación del espectro radioeléctrico. Por su parte, OCIPTEL, ¿qué va a hacer? Va a supervisar la calidad de los servicios. Ya cuando esté dentro del funcionamiento en el, en el país, cada empresa operadora, cuando ya tiene la concesión, la va a supervisar. ¿Qué pasa si una empresa cablera, vamos a suponer, llega a Ayacucho y se va a llamar eh, Cablemundo? pero no tiene la concesión, simplemente ellos tienen un contrato privado, redistribuyen mediante internet, pero el internet tampoco no es concesionado, sino lo contrataron o subcontrataron de otra, de otra persona, y captan señal de Disney, de Netflix, este, de HBO y retransmiten. Mientras no tenga la concesión, Ocitel no le va a poder supervisar. Entonces ya pasa al campo de la ilegalidad. Entonces en este caso le correspondería al MTC. Ya entonces hay una gran diferencia. Sin embargo, cuando las empresas ya cuentan con esta concesión, tienen un contrato, sí, o si sí va a supervisar la calidad de los servicios. ¿Y cómo entendemos esta calidad del servicio? Es decir, que tiene que tener una comunicación eficiente, permanente y promoviéndose con buenos resultados. Por ejemplo... En televisión por cable, cuando hace hormigueo, está viendo mal la calidad, por tanto, el Ocitel debe controlar. Ahora, Ocitel no, no está en todas las casas, no está en todos los lugares. Para eso, es que Ocitel ha realizado otro trabajo, que sería también en verificar el cumplimiento del contrato que tienen las empresas operadoras. Entonces, no solamente va a supervisar la calidad, ahora va a supervisar los planes de cobertura establecidos en los contratos de concesión, de espectro radioeléctrico entonces todo lo que tiene establecido en los contratos, también planes de cobertura, montos por pagar lo va a supervisar, también va a emitir en los ITEL opiniones en materia de su competencia en aspectos relacionados a gestión de espectro, entre ellos el análisis de mercado y competencia, porque en, en nuestro país no podría haber una sola empresa, entonces lo que se tiene que hacer es promover que ingresen más competidores y de esta manera puedan ofrecer más servicios y a mayores ofertas, mejor calidad también. Es decir, si estamos hablando de las empresas, X con el color verde del arco iris, el Y con el azul, entonces el, el rojo tiene otra empresa, amarillo igual, pueden entrar otras empresas. Tal vez no van a venir y le van a asignar los colores, como habíamos dicho al inicio, los colores del arco iris. Le va a tocar el morado, el rosado, el marrón, etcétera, o el anaranjado. De pronto van a haber más empresas que van a competir. Y todo eso va a tener que verlo el OCIPTEL. ¿no? Entonces tiene que promover también eso. Dice también, el OCIPTEL tiene opinión vinculante a los contratos de concesión en materia de acceso a las instalaciones esenciales, cuestiones tarifarias y supervisión de calidad. Más o menos sabemos que el tema de las cuestiones tarifarias también se ven por la competencia en los servicios que tienen competidor. Telefonía móvil. Internet o televisión por cable. Pero en telefonía fija, todavía, a pesar que una de las empresas ha puesto telefonía fija, sigue operando con el, eh, la tecnología de la telefonía móvil. Por tanto, no estaríamos hablando de una competencia efectivamente en el servicio de telefonía fija. Es decir, no hay otra empresa que haya instalado todas sus redes, su tendido de redes, cables y puesto sus telefonitos en cada casa para decir que habría competencia, por tanto las tarifas se van a fijar en el mercado. No, por esta razón es que los CipTel compite y pone también la tarifa de los teléfonos en este servicio de telefonía fija. ¿No? Si se han dado cuenta, antes el teléfono fijo costaba caro. Hoy en día ¿cuánto pagamos? 20 céntimos. Pero antes creo que costaba un sol, hasta un poco más, ¿no? Ese también es parte del trabajo de los CipTel. O también va a participar en la Comisión Multisectorial Permanente del PNAF. que era el PENAF habíamos dicho? Era el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, que es del, MT, del MTC. Sin embargo, OCTEL con un miembro participa en esta comisión para que se les asigne el eh, parte de eh, una frecuencia o del espectro a una empresa concursante. Ahora vemos, por ejemplo, este es lo que entrega el, el MTC, ¿no? el Estado, mediante su rol, desarrolla todo este procedimiento y esta sería, diríamos, el documento final que va a emitir esta comisión multisectorial, evaluando todo lo que comprende el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. ¿no? Entonces, primero dice que, cómo se crea la comisión, las funciones de la comisión. ¿no? Mediante estos documentos, se les realiza el contrato a cada empresa concesionaria, ¿no? Dice en el artículo 1, la creación de la Comisión Multisectorial Permanente. ¿Quiénes representan? Un representante de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, el MTC. Un representante de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, del MTC. Un representante de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, del MTC un representante de la Dirección General de Control, Supervisión y Comunicaciones, también del MTC, y finalmente, un representante del ¿no? Parte de lo que habíamos visto entre las funciones, que son la de evaluar, investigan, apoyan con el diseño, preparan, elaboran y finalmente entregan el contrato de concesión para la explotación del espectro electromagnético. Dentro de esos documentos, hay una atribución, canalización y asignación del espectro radioeléctrico. Nos hacemos la pregunta, ¿para qué servicio se va a utilizar? En el, en el primer tramo, diríamos, del desarrollo de, de esta entrega, se le va a atribuir el espectro mediante una inscripción de una banda del espectro radioeléctrico en el Plan Nacional de Frecuencias para que se pueda utilizar con uno o más servicios de telecomunicaciones pudiendo ser un título primario o secundario. Se va a dividir. ¿Cómo se va a dividir? En la canalización del espectro. Es una segunda etapa que quiere decir que se van a realizar bloques de frecuencias. En esta canalización del espectro, el proceso por el cual se define el número de canales o bloques y ancho de banda de los mismos es en una determinada banda de frecuencias. Es la segunda parte. Una vez que ya le han entregado el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, se tiene que revisar estos bloques de frecuencia porque ya van a entrar en práctica no solamente va a quedar este, plasmada en este documento entonces eh, mediante una resolución viceministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le va a autorizar ya la utilización de este elemento no del estamos hablando del espectro electromagnético ahora, ¿a quién se le va a asignar la operación? se asigna este, el espectro mediante un acto administrativo, eso ya lo sabemos como est eh, estudiantes de derecho, ¿no? El acto administrativo que se le entrega mediante un documento a una persona para que pueda emplearla y explotarla, ¿no? Dentro de una determinada área geográfica. No puede excederse de lo que está establecido en los límites para su explotación, ¿no? Entonces, esto tiene que estar establecido en el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias. Ya le entregan esto a cada operador. Entonces, una vez desarrollan el documento, le entregan a la autoridad para que le entregue y le autorice, se lo pasan a la empresa operadora y la empresa empieza a explotar, a utilizar el espectro. Como hemos dicho, el espectro electromagnético o radioeléctrico. ¿no? Bueno, ya hemos pasado lo que serían tema de las telecomunicaciones, como recurso natural, el espectro electromagnético, luego la administración por parte del Estado, y ahora ya se ha convertido esto en un servicio público. Una vez que el, el, la empresa operadora, vamos a hablar ya con nombres, ¿no? Entel, Movistar, claro, tienen esa concesión, ese contrato con el Estado, ya tienen la autorización de la explotación, se desarrolla el servicio público de telecomunicaciones, ¿no? A pesar que ellos tengan un contrato con el Estado y ellos puedan decir, no, no, no. Yo tengo mis eh, límites para poder ofrecer este y me voy a reservar el derecho de contratar solamente con quienes tienen posibilidades, ¿no? Al ser este un derecho de accesibilidad universal y por ser un servicio público, no pueden negarle el acceso a ninguna persona, natural o jurídica. Entonces, vamos a ver cómo se viene desarrollando. El servicio público, no dices aquel que es brindado por el Estado, ya sea directamente o bajo su control y regulación, no lo que actualmente hace. Le ha dado esa tarea de poder controlar, este, fiscalizar, dar normas de juego a los CIPEL, pero quienes lo van a explotar son otras empresas. Sin embargo, el Estado también puede realizar este trabajo. Entonces, nos dice, así se busca asegurar el abastecimiento a la población de ciertos productos considerados esenciales. Para el caso de las telecomunicaciones, se evaluará la dotación y asignación de servicios de comunicación por voz, por datos, paquetes, por red, etcétera Hace un momento hablábamos que mientras más antenas tengamos, vamos a estar más conectados. Pero ya ahorita estamos con otro tipo de tecnología. En nuestro país ya ingresó el 5G. Ya se han realizado las pruebas el año pasado. Ya algunas empresas están preparando los contratos para poder brindar servicios en 5G. Sin embargo, en nuestra zona rural todavía hay usuarios que tienen 2G, 2.5G. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades pueden hacer con 2G o 2.5G? Casi nada muy nula su, su uso, su utilización. Van a poder emplearlo un equipo, lo que le llamamos smartphone, para poder comunicarse por voz, pero no utilizarlo por datos, pese a que esto es una necesidad. Por tanto, también OCT lo que tiene que hacer es impulsar de que se vengan este, preparando eh, o ampliando más el tema de la cobertura y la calidad del servicio con estas nuevas tecnologías. En la clasificación de los servicios de telecomunicaciones. Y ya sabemos que lo que tenemos ahora son servicios públicos. ¿no? Los servicios de telecomunicaciones que emplean el espectro electromagnético, que nos benefician a nosotros, son servicios públicos. ¿Qué tipo de servicios vamos a encontrar aquí? Encontramos los servicios portadores, servicios finales, servicios de difusión, servicios de valor añadido. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué tipo de servicios públicos son estos? Sencillo. Tienen estos nombres, sin embargo, vamos a dividirlos así. Telefonía fija, telefonía móvil, datos, Internet. Ya, ahora, a su vez vamos a encontrar los conceptos de públicos o privados y de radiodifusión. En los temas de servicios públicos, sabemos que son aquellos por los que se paga una tarifa, como lo, lo que conocemos, ¿no? los celulares la telefonía fija, televisión por cable, o el internet. Y en los servicios privados no se pagan, sí, también se pagan, pero son estos que sirven para satisfacer necesidades de comunicación de determinada persona, natural o jurídica. Pueden ser redes de sensores para meteorología, radios para flota de taxis, o radio para camiones, camionetas, para servicios de seguridad o de empresas mineras, entre otras. no Ustedes se habrán dado cuenta que ellos emplean el espectro electromagnético, que son servicios de telecomunicaciones privados. ¿no? Ya pagaron antes, ya tienen una sola frecuencia, no van a ampliar más. ellos ¿no? Ahora, los servicios de radiodifusión, que serían los servicios privados y de interés. Pues los de radiodifusión son lo que conocemos como señal abierta. Tú te compras una radio, lo enchufas, buscas y funciona. Te compras un televisor, Pones las antenitas, lo conectas, prendes y funciona. Puedes encontrar canales de señal abierta. Entonces, a eso le llamamos señales de servicio de radio difusión. El marco legal, aquí está el texto único ordenado de las telecomunicaciones mediante decreto supremo todavía del año 93, la misma que actualmente se viene revisando, y el texto único ordenado del Reglamento General de las Telecomunicaciones por decreto supremo del año 2007. En este último... Este decreto supremo, la 020, también nos habla algo de la o del, del servicio universal que tienen las telecomunicaciones. Y por tanto, cada gobierno debería promover o impulsar. Y aquí sí hay una deficiencia, ¿no? Al ser esto una norma de carácter general, no les eh, da apertura a, a los gobiernos locales para que ellos también puedan a su vez, buscar estas oportunidades de desarrollo de las telecomunicaciones en cada localidad. ¿Tiene un costo? Sí. Ustedes saben que con el servicio de telecomunicaciones actual, la forma que se viene desarrollando, encontramos deficiencias. Pero también sabemos que no es gratis. ¿no? A, a cada uno de nosotros nos incomoda cuando nos cobran más, cuando no hay calidad, cuando no tiene cobertura o se corta el servicio y si sí nos cobran el, 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 la factura completa. Pero sí habría una forma de que los gobiernos locales y su propia ley orgánica también lo dicen, ¿no? Deben buscar el desarrollo de los servicios de mejor calidad. Entonces, para esto es importante conocer estos tipos de servicios. Unos ejemplos de los servicios públicos de telecomunicaciones, ¿no? Televisión por cable, acceso a Internet, telefonía móvil, telefonía fija, la televisión de paga con los canales que se nos puede ofrecer. Estos son los servicios públicos de telecomunicaciones. Y acuérdense, por lo que pagamos, necesitamos tener un servicio de calidad. Y eso es exigible. ¿no? También está en el contrato de concesión de cada empresa. A ellos no les conviene recibir, enterarse que durante el año 2021 han tenido en incremento 5 millones de reclamos. No les conviene, porque a medida de eso, eso también entra en la evaluación para ellos. Entonces, si ellos nos cobran más, nos cobran menos, no nos dan buen servicio le podemos reclamar y ese reclamo va a ir en un eh, cuestionamiento final en el contrato para la evaluación de renovar o no, o acortar. Entonces, tengamos en cuenta eso con estos tipos de servicios públicos de telecomunicación. Habíamos dicho los servicios privados, acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Aquellos que satisfacen necesidades propias de comunicación. Servicios de meteorología, empresas mineras, seguridad, flotas de taxi Aquí también, en los temas de meteorología, nuestro país un poco que se ha quedado. El último que tenemos en conocimiento del desarrollo de estos servicios privados eh, es Bolivia, quien ha enviado su propio satélite para que les pueda brindar servicio móvil a menor costo en todo su territorio. Importante trabajo que lo han compartido con nosotros en una en una actividad realizada por la Contraloría para que podamos impulsar nosotros también este mismo trabajo. Imagínense que tuviéramos nuestro propio satélite. ¿no? Entonces esto también podría dar ventajas de uso como servicio privado y también a su vez servicio público. Todavía nos falta mucho trabajo en este tema. ¿no? Son los que conocemos como servicios de radiodifusión. Habíamos dicho que son aquellos servicios que conocemos como señal abierta. ¿no? Ese cerrito que conocemos en Lima, donde hay un montón de antenas que distribuyen señales de radio y también de televisión. ¿no? Ahora vemos las torres, pero cada torre soporta diferente cantidad de antenas. En realidad las antenas son pequeñas, ¿no? más o menos tienen 45 a 60 centímetros y este, son equipados como pequeñas celdas y paneles que llevan electricidad y están conectados a otros equipos puesto que tienen que decodificar las señales que se emplean. Entonces, acá sí vamos a, a, a comunicarnos mejor con este tema, ya que las antenas serían lo importante de este tema de los servicios públicos de telecomunicación. Sea para cualquier tipo de servicio, privado o, o público, ¿no? pero en este caso estamos viendo las estaciones base celular, es decir, las antenas, que nos importan a nosotros para el empleo del servicio de las telecomunicaciones. Lo que soportan son este, torres, ¿no? Torres eh, de, de tres, de cuatro metales compactos, enterrados, que tienen gabinetes, que tienen una casita con equipos, equipamiento. ¿Qué más contienen esto, no? Es una estructura que eh, soporta a la antena. En la parte superior ustedes van a ver, esas son las antenitas. En algunos casos... Tienen hasta 60 centímetros, desde 45, que son los más pequeños, pequeñas antenas. Y en la parte de abajo están los gabinetes, donde están el equipamiento de radio, cables, electricidad, baterías, aire acondicionado, puesto que también se sobrecalienta porque llevan electricidad. Entonces, si en algún momento hay fuerte trueno, va a chocar en estos gabinetes, y puede llegar a deteriorar, a malograr equipamiento. Por tanto, estas torres eh, se deterioran o pierden cobertura, pierden señal. Entonces, son elementos muy delicados, que constantemente tienen que tener mantenimiento. Y esto también le corresponde a los CIPTEL realizar la supervisión, la verificación de que esté funcionando de manera adecuada. ¿Qué tipo de tecnología puede contener cada cada torre, cada antena? Solamente podemos encontrar en algunos lugares 2G, en otros lugares 3G, en otros lugares 4 en algunos combinados, 2G y 3G. Hay en las ciudades ya torres que, eh, que tienen antenas, en la parte superior como estamos mencionando, que tienen 2G, 3G y 4G. Y dependiendo del equipo, dependiendo del equipo móvil que uno adquiere, va a detectar el tipo de tecnología. Si fuera un equipo básico, ¿no? de repente el mío eh, es un equipo básico que tiene un teclado QWERTY, no teclado que no es digital, entonces me va a avisar de que en la parte superior solamente tengo para llamadas, no tengo para uso de internet o datos. Pero hay otros equipos, no ya en la actualidad, que nos están vendiendo con 5G. entonces Ahí dice 5G. Sin embargo, todavía hasta el momento no tenemos ninguna este, autorización por parte eh, del, del regulador para poder supervisar estos servicios de 5G. Pero sabemos también, a su vez, que las empresas que han hecho pruebas en el norte del país ya han instalado sus antenas. Entonces, haciendo un resumen, la instalación de estas antenas de 5G no van a ser instalación de todas estas torres, como lo que pasa en algunos distritos, en algunos lugares, ustedes habrán visto que la gente le tiene miedo, pusieron acá en, en avenida... Eh, creo que fue de, del deporte frente al, al estadio León Soprado, una torre y un señor lo cortó, pensando que eso le iba a afectar a la salud pero, ¿qué ha cortado? Un cable de electricidad que tranquilamente lo pudo haber matado no conoce, ¿cuál es el funcionamiento de esto? Pues las antenas son las que van a estar arriba ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y poder comunicar mejor a las personas ya que eh, lo que estamos encontrando en nuestro medio son tipos de servicio en nuestro beneficio. ¿no? Ya es una necesidad, todos necesitamos contar con más velocidad, más cobertura. Por tanto, esto nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollarnos en nuestra localidad de forma colectiva. Imagínense las personas que no tienen estas antenas en lugares alejados. Constantemente recibimos solicitudes de personas para apoyarles en la instalación de una antena. La antena más pequeña podría ser de 2G, por ejemplo, que se puede llamar una femtocelda, que solamente va a alumbrar, por decir así, al pueblito, a un lugar. Sin embargo, tiene un costo tanto de instalación como de funcionamiento que no les es conveniente a las empresas operadoras. Entonces pues ellos no van a invertir. ¿Quiénes tendrían que hacerlo? Tal vez el Estado, el gobierno, mediante sus diferentes áreas, o tal vez... Los gobiernos locales. Si por ahí ustedes vienen realizando sus prácticas profesionales en municipalidades y de pronto necesitan más capacidad de, de servicio de telecomunicaciones, más velocidad, más cobertura, ahí está la información. Hay caminos, hay formas de poder exigirle al Estado. Y dicho eso, tenemos que el OCIPTEL es la entidad que está encargada, es un órgano descentralizado, encargado de supervisar y regular este mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones de forma independiente a las empresas operadoras ¿no? muchas personas dicen no, el OCEPTEL está coludido con las empresas y por esta razón es que no nos hacen eh, valer nuestros derechos, no nos hacen respetar nuestros derechos, sin embargo también hay que reconocerlo que en los últimos 10 años se han impuesto multas a todas las empresas operadoras, no hay una que haya dicho no y nosotros no tenemos multa o sanción pero también hay que decirlo, que las multas que se han puesto son muy baratas. Son, diríamos, las más bajas en comparación de sanciones que imponen otros organismos reguladores. Como por ejemplo la OEFA o Sinermin o unas que ponen, tienen topes más altos, más elevados de poder sancionar. Y por esta razón también, ¿qué hacen las empresas? No? Dicen, mm, me volaron o se cayó una torre, yo no le di mantenimiento, me va a poner una multa. Prefiero la multa y ya no voy a dotarle de servicio en esa localidad. En algunos casos han trasladado su servicio a otro pueblo por solicitud de la población. La población le dijo, no, nosotros este, nos va a afectar a la salud, no necesitamos. Y la empresa lo ha trasladado. Entonces se va convirtiendo en algo mayor. Esa necesidad se va, va creciendo en la medida que también la población va creciendo. Entonces, ¿Qué tiene que hacer el Ocipel? Controlar que las empresas cumplan el contrato que tienen. No pueden mover así nomás una antena de su ubicación real a otro punto. Eso está establecido mediante coordenadas. Y así nomás no se puede dar esta ubicación. Está protegida por otra norma. Por esta razón es que, vamos a ver más adelante, cómo nos mencionan que tienen cobertura en determinado lugar. ¿Cuáles serían estas funciones que tiene el regulador, el CITEL? Se encarga de normar, regular, supervisar, fiscalizar, sancionar, asegurando el acceso de los servicios a más personas a través de la promoción de la inversión privada y dentro de un marco de libre y leal competencia. La función normativa y reguladora, que va a hacer que los CITEL entregue mediante un trabajo una norma, por ejemplo, procedimiento de reclamos, reglamento general para el procedimiento de reclamos, lo establece, lo comunica, y son las reglas de juego para que los usuarios accedan y mediante este procedimiento la empresa le pueda entregar una, eh, pueda quitarle el derecho, asignarle el derecho, cumplirle el derecho. no Pero es el derecho que la, el usuario tiene para poder acceder y exigirle a la empresa que le cumpla lo que está establecido en su contrato. Otro ejemplo de norma. Hay conflictos entre la empresa Claro y Movistar. Esto de repente por uso de redes. El, o si te va a participar aquí y va a emitir una normativa, generando de esta manera de que cumplan con lo que se establece para ambas partes. De repente, compartición de redes. Ese sería el término. Esa es la función normativa. La función reguladora puede participar también reduciendo los costos de las tarifas de quienes no tengan competidor. Y habíamos hablado láminas antes, que en el caso de telefonía fija, estrictamente no tiene un competidor, ¿no? Ahora, tiene también la función fiscalizadora y sancionadora. Alguien nos dice, señores Ocitel, la empresa no me está cumpliendo con darme mi servicio empaquetado. ¿no? solamente me da internet, pero no tengo televisión por cable, no tengo telefonía fija. Y el Ocitel hace todo el trámite del procedimiento mediante la norma que ya lo instauró anteriormente y va a finalizar sancionándole a la empresa. Ahora, ¿cómo lo va a fiscalizar? Tiene que ver constantemente que la empresa cumpla con darnos el servicio de telecomunicaciones de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día en los 7 días de la semana. Es decir, los 365 días del año tenemos que tener servicios. Si no hay, ahí está el Ocitel realizando constante monitoreo y verificación de los servicios. Mediante la función de tipificación de sanciones, ¿no? Cuando se vea un fenómeno, OCTEL va a entrar, primero va a realizar la función normativa, la va a fiscalizar y va a tipificar qué tipo de sanción sería, en caso no cumpla con lo que se dispuso anteriormente, ¿no? En la función de solución de reclamos, algo hemos adelantado, existe ya la norma y mediante esta función el OCTEL le va a decir al operador de los servicios públicos, que cumpla con darle respuesta a los usuarios. Ahora, los usuarios tienen derecho a acceder, a exigirle a las empresas operadoras, no una sola vez, sino insistirle también mediante una segunda instancia. ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pluralidad de instancias. Pero eso sí, en el caso de los servicios de telecomunicaciones, en el OCIPTEL y en los reguladores también en general, tienen estos dos procedimientos. Primera instancia y segunda instancia. Y con eso fin de la vía administrativa. Tiene expedito, derecho para continuar en el contencioso administrativo. Mediante la función supervisora, de lo que hace constantemente es ver el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, en el caso de la venta ilegal de los chips en vía pública, ¿no? Porque ahí lo que hacen, no se está cumpliendo con lo que dice la norma, sino ellos dicen por un tema comercial, quieren salir y vender en vía pública, pero pues, no está permitido, la norma claramente dice, tiene que tener un lugar, un establecimiento en el que esté consignado dirección real y representación. Entonces ellos, alegando de su derecho también de comercialización, han acudido al INDECOPI, resolución que finalmente se les ha sido denegada y por tanto tienen que cumplir. Ahora nos toca a nosotros volver a supervisar eso. Tenemos que controlar que ya no vendan en la vía pública. Lo mismo pasa con la venta este, de los equipos móviles ¿no? pero esto ya es un tema que tiene eh, que haber un trabajo multidisciplinario entre los gobiernos locales el Indecopi, la SUNAT la policía, la fiscalía y el OCDE todavía está pendiente este es un trabajo que tiene para, para largo y por esa misma razón es que la gente compra en vía pública ¿no? encuentra un celular robado a 100 soles cuando el precio real es 1500 de repente pero no sabemos si este equipo móvil ha sufrido de repente no solamente un, un arrancharle al titular, sino lo mataron y por esa razón lo están revendiendo, pero nosotros desconocemos. Entonces, la recomendación es no adquirir mientras uh, estos equipos móviles no tengan un documento que respalde su adquisición. ¿Cómo le reclamamos a él? Si tenemos casos de personas que vienen y nos dicen lo compré en asamblea, su comprobante de pago, no me dio porque era una persona, dice que era de él, claro, pero no hay forma de cómo acreditar esa compra. Ingresamos a verificar el email, que es la identificación del equipo, como su DNI, y resulta que ha sido robado. Entonces, todavía aquí tiene que trabajar SUNAT, este, la policía, el Ministerio Público, y también contar siempre con los ciudadanos, los usuarios, para evitar entrar en esta comercialización que no va a parar si nosotros mismos no, no le ponemos el alto, ¿no? Hay que compartir la información con nuestros seres queridos para que sepan que comprar eso es arriesgarse uno mismo y también a la familia, en general a la colectividad, ¿no? Los que vivimos en la sociedad vamos a ser finalmente los que vamos a estar afectados por adquirir ese equipo, digámoslo así, mal habido. En el tema de competencia, tanto Ocitel como Indecopy, van a promover la competencia en, en este mercado. Y, y en el caso del, de la intervención que tiene tanto Ociptel como Indecopy, es en ex ante y ex post, ¿no? Esto sí lo conocen. En el caso del, de Ociptel, emite la norma y la va a controlar después y va a promover la competencia. Lo mismo pasa con el Indecopy, ¿no? Tiene que haber independencia entre las instituciones, pero compartición de información. Siempre hay reuniones de coordinación para resolver los problemas que se tengan entre las empresas operadoras. Ahora, por su parte, Indecopi, ¿qué es lo que resuelve? ¿Qué es lo que ve? Solamente va a haber los temas de la adquisición de los equipos y la publicidad que puede existir por parte de las empresas operadoras sobre el comercio que tiene, ¿no? Temas de publicidad engañosa, temas de, este, por ejemplo, eh, no atención de, de, de los procedimientos que establece para los libros de reclamación ¿no? y garantía de los equipos. Ahora, en el caso de los CIPTEL, sí va a verificar lentamente lo que es el servicio, la calidad y la atención, pero sí también se puede presentar mediante libro de reclamaciones. Esto era más o menos lo que quería mostrarles. Hace un momento vimos el caso de las estaciones base celular, pero que las empresas no lo comunican dónde está instalada. ¿No? Nosotros sabemos acá en donde funciona Telefónica hay una estación una Antena, antes era más grande, la recortaron por el tamaño, está a mitad, sin embargo su cobertura es regular no es buena, ¿no? Pero en este gráfico nos indican mediante un cuadrito, lo han señalado por colores, verde, azul rojo y vitel, que son de las cuatro empresas que tienen presencia en Ayacucho y a nivel nacional también, salvo a en algunas ciudades tienen otras empresas, pero ahí no está la antena. ¿no? Por ejemplo, si vemos en Huascaura, en los puntos que están señalados, no está la antena. Este es un punto referencial en donde la empresa dice que tiene cobertura. Ahí nos dice la empresa, en este lugar, en esta localidad, tenemos cobertura. Entonces, si marcamos en lo que se conocía antes como señal o Sitel hoy se llama Checa tu señal. Pueden ingresar en, en la página web, buscan la localidad que deseen y van a encontrar los tipos de tecnología que hay y la cobertura que tienen. Si no hay cobertura en un determinado local o lugar o localidad, no se va a poder exigir a la empresa que cumpla con su obligación. ¿No? Ya hemos visto que el MTC le va a dar la concesión. Están obligados ellos a cumplir eso. Pero si ellos no han declarado que en ese sitio, en ese pueblito, no van a dar servicio, el poblador que haya captado señal, de repente es por rebote o por casualidad, el límite del, del servicio que está entregándole la empresa es de, de otro pueblo. Entonces ellos compran o adquieren smartphones, celulares, tabletas y luego van a presentar su reclamo. Finalmente vienen como infundados porque ellos, la empresa, se defienden de esa manera. Dicen yo no he dado cobertura. ¿Qué es importante de esto? Primero, conocer si en esa localidad tienen cobertura, qué tipo de tecnología emplean, puesto que si voy a comprar, si en ese lugar tienen 2G, no puedo comprar un smartphone, no me va a servir. Entonces, tengo que saber a dónde voy a ir, dónde voy a acudir y cuál va a ser mi uso frecuente. Si bien es cierto, vivo en ese lugar, pero trabajo en, en la ciudad de repente, ¿no? De repente mi casa es en, en Yanama, pero trabajo en el centro. En el centro sí tengo cobertura de todas las empresas, pero en Yanama no. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro o no compro el equipo? Entonces, pues, mi uso frecuente, yo lo debo ver de esa manera, va a ser mi lugar de trabajo. ¿De qué me sirve tener servicio en mi casa si cuando voy a estar en el trabajo, este, no, no me va a rendir? Entonces, si yo designo, señor, voy a contratar, mi uso frecuente va a ser el domicilio de, de mi trabajo, o pues sea, me van a ver, ah, sí tienes cobertura, entonces sí te vendo el smartphone, lo compro, sabiendo de que en mi casa, en Yanama, no voy a tener. Entonces, si esa es la respuesta, sí se puede adquirir un contrato con un servicio en un determinado plan y con un equipo, como le dicen, de alta gama, que pueda captar servicio de Internet. Esos pequeños temitas nos van a evitar ponernos en algunos conflictos. Vamos a ver ahora, ya habríamos casi terminado con, con esta pequeña presentación, y a ver si nos dirige a la página web de los ICT. En nuestra página web, a ver, ¿sí se ve? ¿Me confirma? ¿Se puede ver la página web de Ocitel?
0: Sí, doctor, sí se ve. Ya.
1: Entonces, aquí es donde podemos encontrar, hace un momento hablábamos del de tema para poder buscar la cobertura que es checa tu señal antes se llamaba señal o ciptel y ahí es donde podemos encontrar los servicios de en diferentes localidades ¿no? tenemos información importante acá nos van a indicar que tenemos por ejemplo nuestra atención horarios de atención, las oficinas que están funcionando de forma presencial y para poder acudir hay que sacar una cita actualmente por el tema de la pandemia, ¿no? Pero probablemente ya está disminuyendo el problema y probablemente tengamos que ocupar ya todo el tiempo sin previa cita, ¿no? Ahora también hay el tema del comparatel. Eh, ahora se conoce, checa tu plan, que es para ver qué tipo de planes hay. A veces nos aumentan 10 soles, 20 soles, eh, 5 soles adicionales, cuando nosotros no hemos aceptado. Sin embargo, si buscamos en este aplicativo, vamos a ver que hay mejores ofertas. Pagamos 50 soles y nos aumentan 5 soles. Por 55 soles nos dan 5 megas más, pero no sabemos qué contienen, qué características y condiciones tiene este plan. Entonces, por eso es importante revisar, checa tu plan, para ver si es que nos satisface o no ese servicio o podemos migrar a otro más económico y de repente con mejores condiciones y características, ¿no? También aquí vamos a encontrar información para poder verificar el tema del eh, procedimiento de reclamos que hay un tipo de formulario y guía de orientación para ver temas de reclamos no también hay información en videos tutoriales no es información que nos puede servir también hay entrevistas participación de cada eh, oficina regional a nivel nacional que nos van a servir y finalmente, tenemos también información e enlaces importantes para convocatorias, para lo que ustedes deseen, este, para que no se pierdan el curso de extensión, las becas que ofrece CIPTEL, van a estar también publicadas aquí. Y algo más fácil, formularios para presentar libros de reclamaciones, solicitudes de acceso a la información, denuncias, por si acaso hayan actos de corrupción, y también temas de orientación al usuario. Esto por un tema de transparencia, ¿ya?, entonces, OCIPTEL tiene eh, mesa de partes que está operando. Actualmente, esto es a nivel nacional, ¿no? Cualquier documento que quieran ingresar, esta es la dirección. Tenemos nuestros números de contacto y nuestro horario de trabajo. Finalmente, eso es en concreto lo que sería OCIPTEL y lo que eh, he querido hacerles en presentación para ver que de repente haya alguna información importante y que ustedes luego puedan hacer también sus consultas, ¿no? Este, dependiendo de cuánto tiempo más nos queda, vamos a pasar ahora, de repente, a aclarar algunos temas o hacer una ronda de preguntas.
0: Eh, inter interesante disertación, doctor. Eh, Le les voy a trasladar las preguntas que se han realizado por interno o, a ver, a ver. en efecto, las preguntas que los participantes en esta sala puedan realizársela personalmente.
2: Sí, buenas tardes. Eh, con respecto a lo que hizo mención eh, sobre el evento realizado en la Contraloría de la Experiencia Boliviana, ¿podría dar mayor precisión qué día, qué fecha, o si se encuentra disponible eh, grabado el evento para poder eh, recuperarlo? Y eh, también eh, con respecto al tema de... Eh, la norma específica que establece la metodología de la asignación de multas a las empresas operadoras, ¿no? ya que usted hizo mención también sobre el tema de que las multas eran pues realmente este, poco significativas para las empresas y bueno todo ello está en función de una metodología y eso está respaldado por una norma, entonces este esa, eso eso como dato ¿no? eh, por otro lado eh, si tiene usted conocimiento, si ya fue entregada las, la, las competencias sobre temas ambientales al Senace por el MTC, o todavía está pendiente de realizar esa, esa atribución, ya que usted también tocó el tema de los conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, eh, por eso le hago mención de esa pregunta. Y por último, eh, eh, con respecto al tema, y esta es una opinión personal eh, con el tema relacionado a la, al incremento de la delincuencia, con el tema de la venta de los celulares, no sé si sea competencia de los IBTEL, al parecer no lo es, pero considero de que esta práctica se ve también eh, eh, estimulada, promovida por los mismos operadores, incluso hasta el Estado tiene que ver en esto, porque... Si bien es cierto, todo teléfono celular tiene un número de identificación mail, o tiene una forma de que las empresas, las operadoras, saben perfectamente que el teléfono celular, de dónde está activado, es la misma empresa la que lo activa, ¿sí? O sea, es imposible de que un teléfono celular que haya sido denunciado, porque cuando se contrata un teléfono, se compra un teléfono, la empresa tiene en registro absolutamente todo el teléfono. Entonces, el hecho que, se, que haya sido robado y que después ese usuario adquiera otro número este, con otro email, pero con, otro, con su mismo número, pero el teléfono robado en algún momento va a, entrar en, va a entrar en operación y es la propia operadora la que le va a permitir. Y eso en función a qué? A lo que usted hizo mención, que el tema de las bandas de frecuencia son limitadas y que para las empresas mismas es un negocio este, el, el, el tener que reutilizar este, los, los equipos a efectos de poder eh, realizar sus servicios. ¿no? Entonces, en, en ese sentido, durante los últimos años ha habido un incremento eh, en el tema de la, de la venta, del comercio de teléfonos celulares, teléfonos robados, pero eso también va en beneficio de las ganancias de las operadoras, tal y como hoy en día se hace, con el tema de las ventas de los chips en las calles. ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, gracias por su, por su este, disertación, eh, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Este, en realidad, eh, tenemos varios temas, ¿no? Nos, nos comentan, no tomé nota de la, las dos primeras preguntas que hizo, sin embargo, respecto al tema medioambiental, el OCTEL todavía no tiene ningún tipo de competencia, ¿no? Este, no lo ve directamente, eso ya lo va a tener que observar con el, la dirección de comunicaciones. Ahora, tenemos, <coughs> vayamos por el último, eh, la pregunta que me hace respecto al, a, a la incorporación, reincorporación de los equipos que hayan sido robados mediante este, eh, la venta o, o reinserción, diríamos. Este, Las empresas sí detectan de manera constante puesto que son 15 los dígitos que identifican a cada equipo móvil y estos son detectables, ya que los ocho primeros van a identificar el nombre de la empresa que lo comercializa, la marca, el modelo. Los otros últimos ya serían la asignación que se le ha dado en cada país. Entonces, si cada equipo, lo que le llaman, este, en, en la, los técnicos le dicen el reflaseo, si cada equipo va a reflasear, está alterando ese, ese email, entonces... Ya no va a coincidir, al momento de detectar la antena, el servicio con el equipo móvil, va a ver que no hay coincidencia de que este equipo está emitiendo una, una señal, lo va a de de detectar y de pronto lo va a bloquear. Ahora, sí pues tiene razón, las empresas finalmente lo que hacen es activar los servicios porque les conviene comercializar. ¿no? Entonces esto va a convertirse eh, poco a poco en, en, en lo común, ¿no? Pero este, lo que conlleva es allá al campo penal. Si por consecuencia de un robo, alguna persona adquiere, diríamos de buena fe, ¿no? Va a comprar un equipo, lo adquiere de buena fe, pero para efectos de investigación podría estar eh, de repente involucrándose en un tema penal, ¿no? Lo que ya no es conveniente. Por esa razón se recomienda mejor comprar equipos, adquirir equipos en establecimientos que sean autorizados. Ahora, este, no sé,
2: creo que me estaba olvidando. Sí, sí le, le decía con respecto al tema de la norma que establece la metodología de la asignación de multas a las empresas operadoras porque esas eran muy bajas, y lo otro era sobre el evento en Contraloría de la experiencia boliviana Ay, con el tema de la de las señales satelitales, ¿no? Para poder recuperarlo. Gracias.
1: Ya. En cuanto a las normas, a la multa, el procedimiento que tiene previamente es el realizado por eh, el Congreso. Tiene que establecer estos límites para poder eh, imponer las multas. Ahora, quien va a realizar este trabajo de sanción es el Ociptel mediante el directorio. ¿no? va a encontrar incumplimientos y le va a aplicar sanciones. Unas de ellas mediante resolución de presidencia o mediante el trabajo que realiza el director. En estas multas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? este una resolución de presidencia o del consejo directivo, la número 189, uh -huh. que estaría imponiendo multa por 1.354.930 a la empresa Claro, por infringir lo dispuesto en el texto único ordenado de las condiciones de uso, ¿no? Esto, por ejemplo, es por incumplir la atención y la información veraz que se le tiene que dar a cada usuario. Por favor. Ya, entonces, en este caso, el camino es así. O Ocitel va a supervisar que la empresa no quiere recibir un reclamo. Hace levantamiento de, de información, levanta el acta correspondiente y lo traslada al área correspondiente en el hospital para que emita la opinión legal y posteriormente se le aplique la sanción. Quien va a firmar esto va a ser el consejo directivo. Excepcionalmente, el tribunal, el TRASU, también aplica sanciones, pero esto dentro del mismo procedimiento de reclamo. Por ejemplo, si de repente... Alguien presenta un reclamo por un tema de facturación. El mes pasado pagó 50, el anterior mes pasado pagó 100 y hace seis meses pagó 200. Sin embargo, él debía pagar 30 soles. Entonces, de menos ha venido a reducir su costo, pero el usuario lo que quiere es que se le cumpla la resolución. Hace todo el procedimiento de reclamo, el, el tribunal los citó mediante el trazo, le da la razón. Y finalmente ve que esto es una acción repetitiva, repetitiva en varios usuarios. O sea, lo que hace ya el tribunal es imponerle la multa por no cumplir con el procedimiento de reclamos. Pero no solamente es el consejo directivo quien puede imponerle la multa, sino también el trazo. El tribunal puede imponerle también una multa mediante la resolución de segunda instancia. Esos serían los dos caminos. En cuanto al evento de la contraloría, sí, bastante importante. Sin embargo. Eh, ellos informaron que estaría publicado en su página web. No lo he encontrado, no está la presentación, pero sí están los informes que han realizado, eh, informe de trabajo de la misma Contraloría. Es la Escuela Nacional de la Contraloría la que empieza a dar estos cursos. Por año me parece que están teniendo invitaciones, yo sí también los, eh, les compartiría la, la invitación, es constantemente, todos los días, hacen una invitación para un trabajo de información en, en horas de la noche a partir de 7 a 9 de la noche pueden ingresar y suscríbanse o inscríbanse en el NC, así se llama, Escuela Nacional de Contraloría, donde imparten estos cursos y probablemente ahí se le pueda requerir esta información. Yo lo he buscado, no lo he encontrado para poder compartir, si sí, era bastante importante ¿no? y si sí, también pues, podríamos hacer algún tipo de trabajo con especialistas que tenemos en el OCTEL de pronto programamos más adelante para una actividad que nos pueda informar ¿Cuáles serían estos trabajos? ¿Cuál sería el efecto de contar con un servicio satelital, ¿no? o contar con un satélite? Primero, el primer paso sería traer el satélite, luego este instalar el satélite y que este tenga una cobertura a nivel nacional. No sé si quedó claro, de repente hay algo más.
2: Sí, del evento. Este, ¿En qué mes fue? Como fecha, solamente para referenciar. Gracias.
1: Ya, junio del 2021. En el mes de junio del 2021.
0: Bueno, al parecer no hay más preguntas, doctor. Eh, agradecido de por sí. ¿Algunas palabras finales para poder culminar este, esta sesión de este, este taller en telecomunicaciones, doctor? Venga, espero que les haya
1: agradado, por lo menos les haya causado un poco de interés, porque muchas veces lo que tenemos en el día a día no es suficiente, ¿no? Entiendo que de repente eh, al, al ser formados en, en Derecho estamos viendo más los temas procesales, procedimentales, y de repente importaría más el tema del procedimiento de reclamos en vía administrativa, que lo vamos a tocar más adelante. Pero es importante también comenzar conociendo este, el tema del espectro electromagnético. Es netamente un, un trabajo técnico, pero también es importante conocer las pautas necesarias para posteriormente ir aterrizando en lo que sería específicamente un procedimiento de reclamo o un procedimiento de sanción, que sí lo vamos a ver ¿no? con detalle, eh, y este agradecerles por su tiempo y también como ya habíamos mencionado en la parte final si requieren información algún tipo de trabajo de investigación tenemos en nuestra página web diferentes trabajos elaborados por profesionales de los ITEL, no incluyendo también temas que no son netamente eh, de telecomunicaciones no por ejemplo los temas eh, de eh, revisión de, de investigación no temas de investigación o los temas de regulación netamente en, en general, en todos los campos, regulación que sería parte del estudio del campo de la, de la economía. ¿No? Los invito cuando tengan tiempo, cuando sea de su interés, poder revisar eh, nuestra página web. Nada, con eso, muchas gracias, y nos estaríamos encontrando en otra sesión, en la siguiente sesión.
0: Muchas gracias, doctor. En nombre del Círculo Académico Café Jurídico de Derecho y Sociedad, se le hace el extensivo agradecimiento, pues, por este provechoso taller que nos está brindando usted. Eh, además, pues, invitamos a, a todos los participantes y demás a que puedan participar nuevamente en el, la próxima sesión que se va a desarrollar el próximo sábado a la misma hora eh, con un tema referido, pues, al rol de los CETEL y el Estado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los
1: Muchas pacientes. gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.